0: Witajcie kochani prawi. USA i Niemcy zawierają porozumienie w sprawie gazociągu Nord Stream 2. W praktyce oznacza to pozostawienie Ukrainy na pastwę Rosji. Po drugie oznacza to, że administracja Bidena decyduje się na wariant, w którym odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie zostaje scedowane na Berlin. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. <zysk> Dobrze, witajcie po raz kolejny na kanale. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że drugi dzień z rzędu nagrywam filmik, no ale sprawy są ważne. Wczorajszy filmik, bardziej refleksyjny. Dzisiaj przechodzimy już do aktualności tym, czym zwykle zajmuje się w kronikach Szalonej Ameryki. Sprawa oczywiście bardzo ważna i dzień generalnie smutny. Po pierwsze, oczywiście ja się tego spodziewałem. Nie będę się tym zbytnio chwalił, że się tego spodziewałem, bo wielu się tego w Polsce spodziewało. ludzi którzy mają głowę na karku. Ostatecznie wydaje mi się, to było w sumie przesądzone do jakiegoś stopnia w momencie, kiedy Trump przegrał z Bidenem wybory prezydenckie. Natomiast rzeczywiście jest to dzień smutny w podwójnym sensie, bo oczywiście ostatni po raz kolejny to dotyczy głównie Ukrainy, Polski w mniejszym stopniu, no ale też my będziemy na tym tracić i to jest bardzo zły moment w naszej polityce międzynarodowej, nie tylko jeżeli chodzi o konflikty. Właściwie to tak należałoby powiedzieć, że mamy bardzo głęboko zarysowany konflikt ideologiczny z Unią Europejską, która, czy Berlinem i Unią Europejską, który to Berlin i Europejska, tym porozumieniem zostają bardzo mocno wzmocnione. Ale to jest też smutne niestety i tu nawet nie będę się na ten temat rozwodził, bo nie mam na to siły, że oczywiście teraz w Polsce zacznie się festiwal pod tytułem Wszyscy Mędrcy od Polityki Wielowektorowej, Jedwabnych Szlaków, Nowych Resetów, Porozumień z Rosją, Polityki Realistycznej, Srycznej i każdej innej. Ja wiem, że wielu z Was to pewnie się podoba, urzeka i tak dalej. Może kiedyś nagram filmik na dlaczego się z takim podejściem nie zgadzam, ale oczywiście ja szczerze jako zwolennik zawsze mimo wszystko opa- opierania polskiego bezpieczeństwa na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi yy, przyznaję sam przed sobą, że jeśli ch- jakbyśmy to powiedzieli w kategoriach marketingowych dla kogoś takiego jak ja, moment sprzedażowy nie jest najlepszy. Na pewno o wiele bardziej będą na rynku cieszyć się powodzeniem te teorie alternatywne jedwabnych szlaków, polsko-chińskich wysp na morzu, nie wiem tam co, jakie są w ogóle plany. W każdym razie na pewno będzie wspaniale, no ale jak powiedziałem, dla mnie to jest smutne. Żeby tak, że tak powiem, nie było tak tylko smutno, to chcę powiedzieć jedną rzecz nie dotyczącą tematu, mianowicie to jest trochę dziwne i chciałem się do Was zwrócić jako społeczności YouTubeowych widzów, żebyście się zdecydowali, bo ostatnio bardzo dużo ludzi czy w ostatnim okresie dużo ludzi pisało gdzie są suki, dlaczego suki nie szczekają no to we wczorajszym filmiku, filmiku suki zaczęły szczekać, a konkretnie jedna suka cynia, którą może za chwilę Wam pokażę, bo właśnie muszę ją mieć teraz obok siebie żeby mieć nad nią kontrolę no i ktoś napisał, że no może lepiej te suki to by było uciszyć albo niech Pan je wyprosi ze studia nie mam takich możliwości, żeby suki wyprosić ze studia to jest po prostu moje mieszkanie a suki poza moim mieszkaniem nie czują się najlepiej, więc z tym, więc prosty komunikat, zdecydujcie się. A teraz może za chwilę pokażę Wam szczekającą cynię. Trochę to jest problem, bo musiałem ją wyjąć, ale w każdym razie... To jest Cynia. Widzicie? Wygląda na łagodną, a tak naprawdę niszczy na co dzień moją karierę. Masz ochotę coś powiedzieć? Bania też zostanie kiedyś pokazane, ale dzisiaj Bania nie chce jej, że tak powiem, budzić, bo sobie śpi delikatnie. Dobrze. Cyniu, a jej pełne imię brzmi Cygania, bo to jest Bania i Cygania. Dobrze. Dobrze, gdybyście się zastanawiali, co robi moja ręka, to trzymam smycz cyni, żeby mi tutaj nie zniszczyła statywu i nie pogryzła moich ulubionych książek, bo ma niezwykły talent do tego, żeby wybierać właśnie książki. Na przykład jedna z moich ulubionych książek z Kratona skutona oczywiście, przepraszam, głupcy, odszuści i podżegacze, proszę bardzo, pogryziona. Moja jedna z ulubionych powieści, Czarodziejska Góra Tomasza Mana, pogryziona. Także ja Ci bardzo dziękuję, Ty wspaniały psie. I jak ktoś dzisiaj, zawsze przez całe życie powiem Wam, wzruszały mnie te takie obrazki, że tam Maksiu jest w schronisku, nikt go nie chce wziąć i tak dalej, bo jest to, no uwielbiam psy, ale niestety poprzez te bestie trochę moje nastawienie do tych psów ze schroniska się zmieniło, bo tutaj nie widać wdzięczności, nie widać takiej wdzięczności. Dobrze. Okej, wstęp psi, jeżeli komuś przeszkadzał, no to bardzo was za to przepraszam. Teraz przechodzimy do rzeczy. Wydaje mi się, że mogę wam powiedzieć o kilku rzeczach, które są dosyć istotne, a o których w Polsce się nie mówi. Dlatego to, to, o czym będę mówił, to, co jest treścią tego porozumienia, większość z was może sobie przeczytać w polskich mediach, bo wszędzie jest właściwie to tak samo opisane, więc ja nie chcę, nie po to jest ten vlog, żeby takie oczywiste rzeczy powtarzać, chociaż ja je krótko omówię. Więc Biden, to, co jest może rzeczywiście zaskakujące w tym wszystkim, to nie to że Nord Stream 2 zostanie dokończony, ale że Biden zdecydował się na coś, co jest takim formalnym porozumieniem pomiędzy stroną niemiecko-amerykańską, bo wydaje się, że absolutnie była tutaj otwarta ścieżka, taka, że tak powiem, my się temu przeciwstawiamy, ale jednak nic nie możemy zrobić. Zresztą wiele wskazywało na to, że on na taką ścieżkę się zdecyduje i że on po prostu, te sankcje zostały zawieszone i w tym krok po kroku Niemcy i Rosjanie by sobie ten gazociąg w ten sposób dokończyli. Ale Biden zdecydował się na coś innego. Czyli innymi słowy Stany Zjednoczone wstały się tym samym udziałowcem w tym projekcie rosyjsko-niemieckim. Oczywiście nie w sensie ekonomicznym, ale w jakimś sensie go podżerowały. I to jest bardzo ciekawe i moim zdaniem jest kilka motywacji, które temu służą. Po pierwsze jest motywacja taka, że Biden naprawdę chciał zrobić wspaniały prezent na koniec rządzenia Angeli Merkel i chciał pokazać swoje poparcie dla wspaniałego, demokratycznego, proeuropejskiego polityka w Europie, bo też nie wiadomo, co w Niemczech się będzie dalej działo, ale Ale druga rzecz, która też jest trochę dziwna moim zdaniem, to w pewien sposób chciał uciszyć wewnętrzną opozycję w partii demokratycznej, bo wiadomo, że republikanów by nie uciszył, takim stwierdzeniem, że ponieważ USA się w to zaangażowały, to w jakiś sposób będą zabezpieczały te wszystkie zagrożenia związane z projektem Nord Stream 2, o których wszyscy cały czas mówią. Jest to oczywiście mglista obietnica i za chwilę o tym powiemy jak te obietnice wyglądają, ale tak właśnie się stało. No więc w tym porozumieniu jest kilka takich zobowiązań, które oczywiście budzą śmiech na sali, bo nawet te liberalne media, pisząc chociażby o tych zobowiązaniach wobec Ukrainy, yy, zwracają uwagę, że ani Niemcy, ani Amerykanie, strony tej umowy, nie dali do zrozumienia, w jaki sposób będą od Rosji te zobowiązania egzekwować. Więc między innymi Niemcy zobowiązali się do tego, że stworzą takie stanowisko specjalnego wysłannika na Ukrainę, który będzie nadzorował proces negocjacji yy, pomiędzy Rosjanami a Ukrainą, bo w 2024 roku kończy się umowa tranzytowa o tranzycie rosyjskiego gazu przez Ukrainę, no i Niemcy mają zadbać o to, żeby ta umowa została przedłużona. Jak ktokolwiek w tych warunkach, kiedy będzie działał już Nord Stream 2, kiedy właściwie ten tranzyt przez Ukrainę zupełnie będzie Rosji niepotrzebny, kogokolwiek do tego zmusi, naprawdę nawet najwięksi liberalni zwolennicy Joe Bidena w amerykańskiej prasie, no nie wierzą, że to kiedykolwiek będzie skuteczne, więc i my w to wierzyć nie powinniśmy. Oczywiście tu jest jeszcze jakby taki przyczynek do dyskusji, bo zwolennicy Rosji powiedzą, że a dlaczego Rosja ma płacić Ukrainie, jak nie potrzebuje tranzytu przez, y, przez Ukrainę? I to w pewnym sensie jest prawda, no bo to są twarde y, reguły gry jakieś tam pomiędzy państwami. Rzeczywiście Rosja nie ma obowiązku utrzymywać Ukrainy za swoje pieniądze, ale z drugiej strony no trzeba pamiętać, że ze strony Zachodu, bo nie mówimy tutaj o Rosji, tylko mówimy o Zachodzie, to jest ewidentna zdrada Ukrainy. Bo po pierwsze, pamiętajmy, że od lat 90 proces suwerenności Ukrainy był umiędzynarodowiony, to znaczy, państwa zachodnie dawały pewne gwarancje Ukrainie w zamian za to, że Ukraina robiła pewne koncesje, najpierw oczywiście na rzecz związku, znaczy no właściwie na rzecz Rosji, tak? Powiedzmy to, żeby w tym całym skomplikowanym procesie Ukrainy, yy, yy, pokojowym Ukraina nie była kością niezgody. No a po drugie, no jest pytanie takie: skoro to rozwiązuje Putinowi ręce, czyli daje mu szerszy wachlarz geopolitycznych możliwości, brak konieczności tranzytu przez Ukrainę, to dlaczego dawać mu taki prezent, jeżeli Zachód po, na poważnie myśli, a już wiemy, że nie myśli na poważnie, o tym, żeby y, Putina powstrzymywać. No to, co jest oczywiście tutaj w, dla mnie najbardziej takie, może nieszokujące. nie wiem jakiego słowa użyć, ale mnie doprowadza do szewskiej pasji, to ta deklaracja, że będzie 50 milionów na zieloną energię. To jest jakby taka dodatkowa cecha tych liberalnych polityków, tak jak Biden, tak jak Biden czy Merkel trochę też do, do pewnego stopnia, choć Merkel nie jest aż tak e, nastawiona na taką ideologiczną naiwność jak Biden wydaje mi się, że oni tak naprawdę, nawet jak prowadzą taką staroświecką grę mocarstw ponad głowami słabszych maluczkich, których sprzedają za czapkę gruszek, to oni tak naprawdę robią to wszystko dla planety. I wiecie, w Mariupolu albo w Dijewce jak będzie strze- strzelała ruska artyleria, to przynajmniej popatrz ci mieszkańcy w niebo i zobaczą tam wspaniały wiatrak, który został za te 50 milionów dolarów niemieckich i amerykańskich wybudowany. Generalnie są deklaracje, że ten fundusz może być warty nawet 1 miliard dolarów, ale nie wiadomo po, na, na jakich warunkach i tak dalej, dalej. To ma oczywiście też znaczenie w tym kontekście, że w jakiś sposób Biden stara się sprzedać swoim lewakom, że gaz, który będzie pompowany przez Nord Stream 2, będzie w jakiś cudowny sposób ekologiczny, bo tak jakby ta krytyka Nord Stream 2 też się zaczęła. W Wall Street Journal ostatnio czytałem, tak żeby powiedzieć Wam o stosunku do gazu, jaki jest w Stanach Zjednoczonych. W Wall Street Journal czytałem ostatnio artykuł o tym, jak te liberalne miasta, takie jak San Francisco i Nowy Jork i jeszcze kilka innych bodajże w ogóle de- rezygnują z podłączeń gazu ziemnego w nowych budynkach i na przykład jest ogromny konflikt z restauratorami, którzy mówią, że oni gotowanie na kuchenkach gazowych jest dla nich elementem sztuki kucharskiej i nie da się tego samego w taki sam sposób ugotować na kuchence elektrycznej, ale jakby w tym sensie gaz naturalny, ziemny, tak zwany, w Stanach Zjednoczonych jest widziany jako nieczyste źródło energii. Oczywiście nie chodzi chyba nawet o sam proces spalania, a bardziej o proces wydobywania w ramach tego frackingu. Olbrzymia kampania propagandowa przeciwko temu została w Stanach Zjednoczonych. przeprowadzona, że to jest bardzo nieekologiczne. Prawica twierdzi, że jest ekologiczne i zresztą ja czytałem kilka tekstów o tym i rzeczywiście były nadużycia w tej kampanii, ale o tym może jeszcze za chwilę trochę powiem. Ale to jest właśnie ta, nawet nie wiem, czy to można powiedzieć hipokryzja, to jest taka, że robią ci ogromną krzywdę, a jednocześnie chcą, żebyś y, uwierzył, że oni robią to w dobrych intencjach, bo wiecie, nam zależy na ekologii, nie? No jeszcze brakuje tylko naprawdę, żeby Nord Stream 2 został pomalowany na tęczowo, wiecie, żeby inżynierowie zanim uruchomią te kurki, to klękali dla ruchu Black Lives Matter i być może namówimy na przykład Putina, wie, żeby, żeby były jakieś parytety na przykład w dowództwie Okręgu Zachodniego y, Rosyjskiej Armii, że, no jak nas najadą Ukrainę albo państwa bałtyckie, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że tam odpowiednia ilość homoseksualistów, mniejszości etnicznych służy i to będzie jakby wtedy już postęp, nie? No i następne zobowiązanie, które też jest ciekawe, to jest to, że jak Rosja będzie używała energii jako broni politycznej, czyli to jest, że tak powiem, stwierdzenie faktów takie, które mamy, no ale że gdyby tak się stało, że Rosja używałaby, no to wtedy Niemcy zobowiązują się do reakcji, która, która także ma obejmować namawianie innych um, członków Unii Europejskiej do um, w celu ograniczenia zdolności rosyjskiego eksportu. I to jest bardzo ciekawe, bo na to też może nie wszyscy zwrócili uwagę, bo nie wiem, czy pamiętacie o tym, ale mówiłem o tych projektach amerykańskich, jak Amerykanie um, negocjowali z Niemcami, to był projekt tak zwanego kill switch, czyli po prostu kurka, którym zakręcono by Nord Stream 2 wtedy, kiedy Rosja używałaby go do celów geopolityczno-militarnych, wymuszania na Ukrainie, na innych sąsiadach, Niemcach, czegokolwiek innego i tak dalej. jak widać teraz, zdecydowano się na o wiele bardziej mgliste zapewnienia. Już nawet nie wiemy, czy będzie chodziło o gaz, że wstrzymamy eksport gazu, jak zaczniecie na przykład wojnę na Ukrainie, tylko możliwości eksportowe Rosji ogólnie, prawda? I teraz, co jest bardzo ciekawe, amerykańscy dyplomaci, to jest jedna z tych sytuacji, w których możemy mówić, że przecieki niby są anonimowe, ale chyba a ich anonimowość ma właśnie podkreślać ich wiarygodność, tak? Bo amerykańscy dyplomaci, jeden z nich, dla Bloomberga powiedział, właśnie anonimowo, wiecie, bo to jest tajne, a to jest rzecz, którą mogłaby powiedzieć moim zdaniem równie dobrze Jensaki na jednej z konferencji prasowych że zdecydowano się na ten glisty język po to, żeby Rosjanie nie byli w stanie przewi- nie mieli wytycznych jak Zachód zareaguje na agresywne zachowanie Rosji. Tam zostało użyte takie określenie roadmap, że mieliby mapę drogową, czyli gdyby był kill switch, to one by wiedzieli, że aha, będzie wojna, to oni uruchomią kill switch i w ten sposób te sankcje byłyby dla Rosji mniej groźne w domyśle, tak? Czyli Rosja by się ich mniej bała, tylko że ostatecznie ten kill switch byłby chyba naj po... znaczy po pierwsze, jak to, że nie. Niemcy którzy się uzależnią od Rosji, ma być realne, że oni przestaną importować rosyjski gaz, który do, do, dodatkowo ich wzmocni jakby ekonomicznie, bo oni będą przecież dokonywali re, reeksportu tego rosyjskiego gazu. Doskonale o tym pisze Jakub Wiech w Polsce, więc do niego was odsyłam. Jak jesteście ciekawi do końca, jak, w jaki sposób Nord Stream 2 jest częścią całego energetycznego projektu niemieckiego. Natomiast jakby no to, to, to jest tak bzdurne tłumaczenie, że to nawet ciężko to skomentować. Z kolei inny dyplomata, no to już tu już jest trochę więcej sensu w tym. Na łamach Wall Street Journal mówi, że gdyby zapisano taki zapis o automatycznym wyłączniku w przypadku, czy o wyłączniku, może nie automatycznym, o wyłączniku, czyli kill switch dotyczącym Nord Stream 2, no to wtedy... Władze spółki Nord Stream 2 AG mogłyby dochodzić swoich praw przed sądem, bo w ten sposób ich prawa w jakiś sposób byłyby naruszone. Trochę tego nie rozumiem z jakiego powodu, bo nie znam tego prawa, wiecie, spółek europejskiego tak doskonale, no ale taki argument też tutaj się pojawia. Niezwykle ciekawe w tym kontekście jest rola, jaką będzie odgrywał Departament Stanu i personalnie sekretarz stanu Anthony Blinken, bo nie jest wielką tajemnicą, o tym amerykańska prasa pisała, że Blinken był generalnie i część urzędników z Departamentu Stanu byli zwolennikami, że może uda się jednak zablokować Nord Stream 2. Przegłosowali go, czy ich zdanie znalazło się ostatecznie na wierzchu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego w administracji Bidena. I teraz Blinkenowi przypadła taka rola... Że to jakby nie będziesz, nie wyjdzie na twoje, zrobimy tak jak my chcemy, ale w nagrodę ty będziesz musiał innym wytłumaczyć, którym ta decyzja się nie podoba, dlaczego my tak zrobiliśmy. Czyli Blinken pojechał na Ukrainę, czy tam jego jakiś dyplomaci, ma być wizyta też w Polsce. Natomiast jak donosi polityko to, co zostało powiedziane na Ukrainie, no to już nie jest, że tak powiem, przekonywanie, że my wam damy coś w zamian, tylko to są wprost niemalże pogróżki. Dyplomaci z Departamentu Stanu dali znać Ukraińcom, że publiczne przeciwstawianie się projektowi Nord Stream 2 może negatywnie wpłynąć na stosunki amerykańsko-ukraińskie. Pewnie do Polski takie sygnały też zostały wysłane, chociaż wiemy, minister spraw zagranicznych Ukrainy i RAU wydali wspólne oświadczenie nie, więc myślę, że te pogróżki akurat w tej sytuacji nie działają. No z drugiej strony no jakby, no jakby miały zadziałać, skoro robicie wszystko, żeby nas sprzedać jak najtaniej, no to już jak, jak my mamy to zrobić, żeby jeszcze liczyć na dobre relacje z wami, skoro te relacje są tak fatalne w tym momencie. Natomiast druga kluczowa groźba dotyczyła tego, żeby Ukraińcy nie próbowali się kontaktować z przedstawicielami amerykańskiego kongresu. Co jest dosyć dziwne, ale może też oznaczać, że do pewnego stopnia jak to za chwilę Wam dokładnie powiem, amerykańska administracja obawia się tego, że kongres może odegrać pewną blokującą rolę. I teraz właśnie do tego przechodzimy. Okej. Na początek taki, jak to się mówi, takie oświadczenie z mojej strony. Chociaż ja jestem zwolennikiem Sojuszu Polsko-Amerykańskiego. Oczywiście to by, naprawdę mógłbym nagrać 10 osobnych filmów, co ja przez to rozumiem. Bo nie rozumiem przez to, że tak jak Radek Sikorski kiedyś o tym mówił, robienia dobrze Amerykanom w każdych warunkach i tak dalej. Jednocześnie nie rozumiem tego, że, przez to tego, żebyśmy mieli klapki na oczach i nie widzieli tego, co naprawdę w Stanach Zjednoczonych się dzieje. Jak Biden obejmował urząd swój, no to mówiono, że tak naprawdę politycznie polityka amerykańska to jest kwestia kontynuacji i ona się tak bardzo nie zmieni i ja od początku mówiłem, że tak powiem no to były publiczne wypowiedzi, nawet mówiłem to chyba na tym kanale, że ja w to nie wierzę, bo polityka coraz bardziej także polityka zagraniczna jest upartyjniona i coraz bardziej wspólnota ideologiczna pomiędzy różnymi państwami zaczyna odgrywać nawet większe znaczenie niż interesy geopolityczne i tak dokładnie się stało. Druga rzecz, w którą ja nie wierzę, którą teraz niektórzy też zwolennicy w Polsce, w Sojuszu Polsko-Amerykańskiego przedstawiają, że no spraw jeszcze nie jest przesądzona, bo jeszcze może Bidena zablokować kongres. I o tym chciałem kilka słów powiedzieć. To, od czego trzeba zacząć, to jest to, w jakiej paradoksalnej sytuacji my się znajdujemy, ale ta paradoksalna sytuacja może być wbrew pozorom korzystna dla administracji Bidena. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego jak official policy, czyli oficjalna polityka, oficjalne stanowisko w różnych sprawach, które wydaje Departament Stanu i generalnie administracja prezydencka. Oficjalne stanowisko w stosunku Nord Stream 2 jest ciągle takie, że Stany Zjednoczone przeciwstawiają się temu projektowi, pomimo tego, że prezydent, czyli największy człowiek, przedstawiciel egzekutywy amerykańskiej, podpisał właśnie porozumienie dotyczące tego projektu, które zezwoli na jego dokończenie. Natomiast Net Price na przykład, rzecznik Departamentu Stanu 20 lipca e, powiedział nigdy nie ukrywaliśmy, że według nas to jest zła umowa dla Niemiec, zła umowa dla Ukrainy i zła umowa dla Europy w ogóle. Powiedziałem datę, dlatego że powiedział to już de facto po tym, jak to porozumienie było już klepnięte. I teraz to jest istotne z tego względu, bo demokratyczni przeciwnicy e, zniesienia sankcji czy zawieszenia sankcji na Nord Stream 2 i do pozwolenia na ukończenie w kongresie mogą dostać takie jakby łatwe wyjście ewakuacyjne z tej sytuacji, że administracja się przeciwstawiała, robiliśmy wszystko, no ale ostatecznie nam się nie udało. No oczywiście to jest nieprawdziwe, ale tak jak powiedziałem, to jest wyjście ewakuacyjne. Teraz trochę o realiach, to znaczy jak realne jest to, że kongres mógłby teoretycznie zablokować to, co zrobił Biden. Czyli de facto stan prawny, ta umowa pomiędzy Niemcami a USA właściwie w żaden sposób USA nie wiąże. To bardziej dotyczy tych zobowiązań Niemiec wobec USA w przypadku zmiany sytuacji na Ukrainie. Natomiast realia są takie, że ostatnią decyzją Bidena było to zawieszenie sankcji nowych, czy zdecydowanie się o, na, o nienałożeniu nowych sankcji na Nord Stream AG i na szefa Matiasa Warniga, czyli tego bliskiego kolegę, byłego agenta Stasi, kolegę Schrödera i e, Putina, który jest teraz, CEO właśnie tej firmy Nord Stream 2 AG. I w Senacie jest projekt legislacji, który się nazywa Powers Act, to jest skrótowiec od Protecting Our well-being by Expanding Russian Sanctions, czyli ochrona naszego dobrobytu poprzez rozszerzenie sankcji na USA. Te słowa nie mają znaczenia, ale amerykańscy legislatorzy lubią, jak, jakby ten skrótowiec stworzy jakieś słowo, tu stworzy Powers Act. I projektodawcą, wydaje mi się, tego projektu jest, a na pewno sponsorem tego projektu, nie wiem, czy on go napisał, jest Kevin Carter, senator republikański. I ten projekt, gdyby przeszedł przez Senat, oznaczałby, odwrócenie decyzji o zawieszeniu sankcji dla Warniga i Nord Stream AG. Oczywiście to jest skomplikowane, bo potem Departament Stanu też musiałby się do tego odnieść, to byłby, no ale coś to by było już, tak? Natomiast właśnie u sponsor legislacji senator Kevin Car- Kramer, przepraszam, z 24 maja w podcaście jeden powiedział, że do tej pory nie udało mu się znaleźć poparcia żadnego z demokratów dla tego projektu i on użył nawet takiego sformułowania jeśli to się nie uda, to bardziej postawimy sprawę jasno, niż uchwalimy jakieś prawo. Po angielsku ma to brzmi miało w ten sposób, że we will make more of a point than a law. Czyli jakby damy znać, że jesteśmy temu przeciwni, ale to nie będzie miało wpływu żadnego na legislację. Eee, Kramer też mówił, i to jest moim zdaniem ważne, żeby tego jego słowa przytoczyć, powinniśmy wysłać jasny sygnał nie tylko do Rosji, ale i nie do Niemiec, dać im znać w ten sposób, że taki komunikat. Może rozważylibyście inną opcję, jeśli chodzi o wasz gaz niż Nord Stream 2 i Władimir Putin. Stany Zjednoczone produkują go mnóstwo, mówi Kramer. I mamy wielkie nadwyżki. Proces produkcji gazu stał się o wiele bardziej przyjazny środowisku. I to jest kluczowa sprawa i o tym ja zawsze mówiłem. Dlaczego Donald Trump popierał Trójmorze? Dlaczego się bił z Niemcami? Dlaczego chciał zablokować Nord Stream 2? Bo chciał sprzedawać gaz z frackingu, czy z tak zwanych łupków, jak to się mówi po polsku, do Europy. Chciał być konkurencją dla Rosji. Ponieważ Biden i jego proekologiczna koalicja jest przeciwna temu frackingowi i, i najprawdopodobniej nie będzie budował potęgi gospodarki USA na bazie tej nowej technologii, która, no jeszcze raz, powie, mówiłem o tym, możecie, jakby nie znam się na tym, więc nie chcę wam mówić, że to na pewno jest ekologiczne, ale tak jak powiedziałem, czytałem artykuły, które pokazują, że wiele z tych twierdzeń o tym, że to nie jest ekologiczne, na przykład był taki słynny dokument, w którym jedna, w jednej z miejscowości pokazywano, że e, w, człowiek odkręcając wodę mógł podpalić wodę, która płynęła z kranu, tylko że ten efekt nie był efektem, że to nie był efekt frackingu, tylko efekt po prostu silnego, silnej gazyfikacji złóż wody, która była obecna w latach 50 60 i ta sytuacja się nie zmieniła po tym, jak gaz zaczął, został, był wydobywany. Tam są problemy związane z wodą, z użyciem tego piasku, ja nawet nie chcę się w to zagłębiać. W każdym razie, Niepotrzebna dygresja. Istota jest taka, jeśli nie chcą sprzedawać Stany Zjednoczone gazu, to istotna, albo że nawet najistotniejsza motywacja, żeby blokować Nord Stream 2 znika. Wtedy już pozostaje tylko idealizm i wiara w to, że Putina trzeba powstrzymać. A Biden w to nie wierzy, albo wierzy w to, ale ważniejsze są dla niego dobre relacje z Niemcami. I koniec, kropka. E, czyli y, obs- oceniając to w kategoriach prawdopodobieństwa, to, że demokraci, a potrzebni są demokraci, żeby ten powers art przez Senat przeszedł, jest bardzo małe prawdopodobieństwo i w tym sensie kongres ma małe szanse na to, żeby zablokować, a przynajmniej wsypać trochę piasku w tryby e, administracji Bidena, bo jeżeli będą robić to tylko republikanie, to będzie po prostu wojna retoryczna, która się skończy na niczym. Drugi ewentualny sposób jest coś takiego jak regularne raportowanie przez Departament Stanu i Administracji przed kongresem na temat w ogóle polityki, ale też polityki zagranicznej. I kluczowa data jest taka, że w połowie sierpnia dopiero jest następne przesłuchanie administracji Bidena przed kongresem. I to jest o tyle ważne, że jest duża szansa, że do tego czasu gazociąg Nord Stream 2 może zostać ukończony i pewnie Putin w kontekście szybkiego ukończenia gazociągu, ale także w kontekście nieeskalowania na przykład sytuacji na Ukrainie do tego czasu, będzie brał ten timeline pod uwagę. Oczywiście możliwy jest scenariusz, w którym następują pewne opóźnienia i tutaj są dwa faktory, czy dwa dwa czynniki. Po pierwsze, zmiana sytuacji w Niemczech. Ja się nie znam tak dobrze na niemieckiej polityce, więc nawet nie umiem Wam powiedzieć, kto ma szansę zastąpić Merkel na stanowisko kanclerza, może jakąś rozmowę z kimś zrobię w tej sprawie, żeby was doinformować, ale tutaj nie chcę się wypowiadać. I na ile ta osoba, która ją zastąpi, będzie przyjaźniej lub nieprzyjaźniej nastawiona do Nord Stream 2. Wiem, że niektórzy wiążą tam pewne nadzieje z zielonymi, z kimś tam innym, ale tak jak powiedziałem, nie znam się na tym, więc się dalej nie wypowiadam. Ale to jest jeden czynnik, który, który może spowodować ewentualne opóźnienia. No i drugi czynnik, który może spowodować ewentualne opóźnienia, to jest yy, brak pewnych zgód, tak zwanych third party czyli tych stron trzecich, tam nie wiem, jakie tam Skody jeszcze są w kwestii teraz, ale może chodzi o Duńczyków chyba jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie, nie zagłębiając się w szczegóły, jest możliwy scenariusz, bardzo mało prawdopodobny, że w momencie, kiedy Biden będzie przesłuchiwany, administracja, czy pewnie to będzie sekretarz stanu Blinken przed kongresem, to Nord Stream 2 jeszcze nie będzie ukończony, ale to też jakby to wszystko jest złożenie różnych, że tak powiem, czynników, które każdy z nich ma niewielkie prawdopodobieństwo, więc ja bym za bardzo na to nie liczył. I jakby coraz bardziej uważam, że trzeba się z tym pogodzić, ewentualnie polska dyplomacja musi zrobić wszystko, żeby wykorzystać ten cios w polsko-amerykańskie relacje, które jest dla mnie jednoznaczny, do uzyskania czegoś innego, no bo takie są po prostu realia w tym momencie. Warto wspomnieć, chociaż tak jak powiedziałem w Senacie, nikt nie poparł z demokratów tego Powers Act, że są demokraci w Izbie Reprezentantów i w Senacie, którzy wypowiadają się w sposób rozsądny na temat Nord Stream 2. Na przykład, Jin Shahin, to jest demokratka z Senatu, mówi tak, Putin dał jasno do zrozumienia przez swoją retorykę, przepraszam, i działanie że ominie wszelkie warunki, które postawi mu Zachód w celu realizowania agendy Kremla. Czyli innymi słowy mówiąc, no jest to oczywiste zresztą, też ja o tym mówiłem, tak? znaczy Putin nie będzie mu zależało, jak już zyska to, co chce, to je dla niego dobre stosunki z Niemcami i USA nie są jakimś priorytetem, zresztą o tym, o tym też dużo mówiono, że chociażby ta antyzachodnia retoryka w Rosji jest jednym z elementów składowych, strukturalnych reżimu i on tak łatwo z niej nie zdecyduje, więc bardzo łatwo mu pogorszenie z Niemcami czy z USA będzie mu wytłumaczyć, bo już swój naród i swoich zwolenników do tego przyzwyczaił. Marcy Kaptur to jest członkini Izby Reprezentantów, która e, też długo się przeciwstawiała Nord Stream 2, mówiła ostatnio, zresztą pani Kaptur ma polskie pochodzenie, e, wiem, że tam w, z różnymi organizacjami polonijnymi czasami coś tam współpracowała. E, mówi tak, gdy Niemcy, tak jakby czytała może e, z Cata Mackiewicza e, trochę, gdy Niemcy i Rosja działają w porozumieniu, ludzie w środkowej i wschodniej Europie płacą za to cenę. I e, mówi Marcy Kaptur, kongres powinien odrzucić każdą mowę, która uderza w bezpieczeństwo transatlantyckie i suwerenność Ukrainy. Przy czym, no mówię, my musimy pozostać, szczególnie jeżeli chodzi o demokratów realistami. Jest bardzo skomplikowana teraz dynamika pomiędzy Kongresem a Bidenem. Lewacy zostali uciszeni poprzez mnóstwo pieniędzy, na przykład z tego COVID Relief Package, czy jak to się nazywa, no nieważne jak to się, no ale wiecie o co chodzi, te dwa miliardy, które są programu pomocowego dla gospodarki, bo po prostu lewacy, on został tak napisany, są artykuły, może kiedyś w ogóle na tym nagram o tym O o tym osobny film, że na przykład szkolenia antydyskryminacyjne, na na czym oczywiście krocie zbijają te te wszystkie organizacje lewackie, fundacje i tak dalej, stowarzyszenia, to wszystko można uznać za COVID relief, czyli za program pomocowy, covidowy i oni na tym zarobią miliony i oni na tym się bardzo wzmocnią i tak dalej, więc to jest ten deal. Inni demokraci e, mają z kolei w tych swoich tak zwanych, no, ok, nawet nie tak zwanych, ale w swoich okręgach wyborczych zastrzyki gotówki, z których korzystają oczywiście ich wyborcy, bo one no, też są oczywiście kierowane, te programy pomocowe, programy infrastrukturalne, nie do przypadkowych ludzi, więc znowu nie chcą być po złej stronie administracji Bidena, bo boją się, że można, że jakby to zagrozi tym planom, które ciągle niektóre są, wymagają uchwalenia przed kongresem. No więc trudno jest zakładać, że te ten ta, to trudne i skomplikowane, subtelne ekwilibrium poświęcone zostanie dlatego, żeby uratować Polskę i Ukrainę. Taka jest brutalna prawda. Więc jeśli mnie pytacie, moje zdanie, to ja w to, że kongres coś zrobi, co istotny sposób wpłynie na realia ukończenia pro, projektu Nord Stream 2, to ja w to nie wierzę. Jeżeli to się stanie, to z całą y, stanowczością wejdę pod stół i to odczekam i z wielką radością to zrobię i o tym Was zapewniam. Istotny kontekst, o którym się może w Polsce tak dużo nie mówi, a ja przynajmniej tego nie widziałem, to jest to, w jaki sposób to, co zrobił teraz Biden, to porozumienie z Berlinem, można oceniać jako pewną sygnalizację wizji Europy Bidena. I ta wizja coraz bardziej przypomina taką wizję, w której, tak jak powiedziałem na wstępie, na Berlin zostaje scedowana odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie. Bardzo niepokojący według mnie sygnał w tej kwestii to jest raport, który obuplikował taki think tank, Center For American Progress, dotyczący tego, że USA powinny zacząć wspierać tworzenie europejskiej armii. To jest oczywiście bardzo złożony projekt, o którym mówiono od dawna, ten raport sam w sobie jest dosyć ciekawy. Jest w nim kilka rzeczy, z którymi należałoby się zgodzić, ale jest w nim też kilka rzeczy bardzo, bardzo z punktu widzenia polskiego według mnie niepokojących. Co jest ważne, według Business Insider 61 61 członków tego think tanku, ten w tej chwili łącznie z szefem tego think tanku, pracuje dla administracji Bidena i nieformalnie, nieoficjalnie on jest uznawany za taki bezpośredni, że tak powiem, pas transmisyjny jeżeli chodzi o ideę w polityce zagranicznej do administracji Bidena. Mówimy o tym think tanku Center for American Progress. I teraz istota jest tego taka. Ci autorzy raportu oczywiście zabezpieczają się w taki sposób, przestań im przeszkadzać synia, że stwierdzają, że oczywiście europejska armia jest tylko po to, żeby NATO było mocniejsze i ona powinna być może nie częścią NATO, no ale w pewnym sensie z nim skonsolidowana, że to nie jest armia UE, to nie jest anty-NATO w żadnym wypadku. Oczywiście, no bo takiej wersji nigdy Amerykanom by nie można było sprzedać. Natomiast jednocześnie trzeba pamiętać, że amerykańskie, mimo tego, że projekt europejskiej armii, który jest od dawna i to jest zawsze dopełnienie tego projektu integracyjno-federacyjnego dla wszystkich maniaków Zjednoczenia Europejskiego, że jak już będzie wspólna polityka zagraniczna, jak już będzie wspólna armia, to wtedy Europa będzie potęgą z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście o tym marzono od lat 60. i jeszcze wcześniej tak naprawdę. Natomiast e, główny, główna przyczyna za tym, że ta europejska armia nie powstała, za tym stoi oczywiście nieudolność Europejczyków. Polska oczywiście jest dzisiaj w takiej sytuacji, jak w tej sprawie premiera Morawieckiego, że my nie sprzeciwiamy się europejskiej armii, ale bardzo zależy nam na tym, żeby ona była zawsze traktowana właśnie jako wzmocnienie NATO. Bo jest niebezpieczeństwo i ono jest ewidentnie widoczne, że ta europejska armia ma służyć temu, żeby Europa była konkurencją dla Stanów Zjednoczonych, żeby była niezależna od Stanów Zjednoczonych i tak dalej. I niebezpieczeństwo, które tkwi w tych pomysłach jest takie, że właśnie ci integracjoniści, ci federacjoniści, obojętnie jak ich nazywać, oni będą według mnie gorszą gwarancją naszego bezpieczeństwa niż tą gwarancją jest NATO. Bo w tej chwili mamy taką sytuację, w której NATO, ponieważ po, pomimo tego, że jest sojuszem militarnym, politycznie jest przeciwwagą dla Unii Europejskiej. I taka jest prawda. Ten konflikt ideologiczny, który mamy z Unią Europejską, jest w jakiś sposób równoważony w ten sposób, że nawet o, ostry konflikt, nie ma niebezpieczeństwa, że on się przerodzi w obojęcia, obniżenie naszego bezpieczeństwa militarnego, bo ono jest oczywiście zapewnione przez NATO, które w pewnym sensie jest obok tego. Natomiast stworzenie Europejskiej Armii oznaczałoby po pierwsze, że stałaby się ona narzędziem nacisku i realizowania tej ideologicznej wizji, która tworzona jest w Berlinie i Brukseli. No a po drugie Polacy i państwa bałtyckie i tak nie powinni mieć zaufania generalnie do Niemców, że oni z taką samą troską jak NATO będą dbali o bezpieczeństwo tak flanki wschodniej. Ta wizja ideologiczna jest obecna w tym raporcie. Jeden z podrozdziałów nosi wręcz tytuł taki. Wzrost znaczenia systemów nieliberalnych i autorytarnych i prawicowego nacjonalizmu. I teraz będą teraz to, co wam przeczytam, to są cytaty dokładne z tego raportu. Na przykład NATO namawia państwa członkowskie, by wydawały więcej na obronę, piszą autorzy tego raportu. Jednocześnie tu pojawia się pytanie, czy sojusz powinien namawiać autokratyczne Węgry na zwiększenie swoich zdolności militarnych, skoro mogą być one użyte do grożenia Sąsiadom. To czas by NATO, to jest dalsze zdanie, jedno z dalszych zdań, to czas by to na poważnie zaczęło traktować zagrożenie związane z rosnącym nacjonalizmem i cofaniem się demokracji wśród państw członkowskich. I ostatnie zdanie, które jest wnioskiem z całego tego podrozdziału w tym raporcie yy, brzmi tak. Pójście w stronę szerszej federalnej roli UE w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa może pomóc złagodzić i stępić potencjalne zagrożenie wynikające z obecności buntowniczego, nacjonalistycznego państwa członkowskiego. Więc mamy, mimo tego, że stwierdzenie, że to nie ma być zamiast na to, to mamy jakby wprost właściwie stwierdzenie, że to ma służyć temu, że Europa zmilitaryzowana będzie miała także znaczenie, zęby do tego, żeby postawić do szeregu, czy z powrotem, no nie chcę powiedzieć pod ścianę, ale z powrotem do porządku przywołać tych, którzy przeciwstawiają się temu wspaniałemu projektowi integracji europejskiej, antynacjonalistycznej i realizującej wizję odwiecznego pokoju kantowskiego, obojętnie czy albo komunistyczną wizję Altiero Spinellego, w zależności od tego, czy jesteś zwolennikiem, czy jesteś przeciwnikiem, to pewnie tak będziesz twierdził. No dobrze, ostateczny wniosek z tego wszystkiego, co powiedziałem, Wniosek jest taki. Otóż jeśli ktoś jest zwolennikiem takiej tezy, że liczy się geopolityka w takim wąskim rozumieniu, że tylko liczy się położenie geograficzne i interesy surowcowo-materiałowe, łańcuchy dostaw itd., itd., czyli liczy się to co materialne w polityce zagranicznej, a reszta to są tylko ozdobniki, no to jakby ta wizja wraz z tym, co robi administracja Bidena upadła, bo okazuje się, że coraz bardziej w polityce zagranicznej liczy się ideologia. Po pierwsze, nie chcemy sprzedawać gazu, chociaż byłoby to w naszym interesie, bo to nie jest zgodne z naszą proekologiczną ideologią. Dwa, oddajemy kontrolę nad Europą, Niemcom, dlatego, że po pierwsze jest jakby... Projekt Unii Europejskiej w warstwie ideologicznej realizuje to samo, w co my wierzymy, tak? Czyli prawa człowieka, rozszerzenie, zwalczanie nacjonalizmów, równość, wolność, braterstwo itd., itd. Eee, i i tak dalej. I to są te główne dwa czynniki, dlaczego administracja Bidena zmieniła kurs Trumpa. Żaden z tych czynników nie ma charakteru geopolitycznego ostatecznie. Bo ja też do końca nie wierzę, że tu chodzi o to, żeby z Rosją się dogadać. Nie, to nie chodzi nawet, nawet nazywając to Resetem 2 w tytule, mniej mi chodziło o to, bo to jest Reset 2, ale inny, bo to jest przede wszystkim Reset stosunków z Niemcami po Trumpie, niż Reset stosunków z Rosją tak naprawdę. I w tym sensie uważam, że te analizy geopolityczne, które nie biorą pod uwagę ideologii, bo mądrzy geopolitycy biorą pod uwagę ideologię, jakby nie trafiają tutaj w cel. To jest koniec. Jestem bardzo ciekawy, co na ten temat myślicie. Jeśli szanujecie moje nerwy, to nie piszcie mi o jedwabnym szlaku. Ja wiem, że to jest trochę takie niesprawiedliwe, że ja nie tłumaczę tego w sposób racjonalny, nie używam argumentów, ale ja już mam tego dosyć po prostu, tego jedwabnego szlaku. Idźcie sobie, kupcie jedwabną koszulę na targ czy coś. Dziękuję Wam i do zobaczenia.